1: Ich frage ganz direkt rein. Max Hill, Teil 2 unserer, äh, unserer Podcast-Serie zum Thema Max Hill auf dem Jakobsweg. Wir hatten eine erste Aufnahme kurz vor deinem Start. Zwei Tage, glaube ich, bevor du damals zum Jakobsweg gestartet bist aus Fulda. Und jetzt hast du ja, knapp 50 Prozent, etwas über 50 Prozent der Strecke hast du hinter dir. hast gerade eine kurze Auszeit. Ähm, auf Lanzarote, das liegt ja auch praktisch um die Ecke, oder? Und äh, <lacht> auf jeden Fall näher als von hier. Und äh, ja, ich, jetzt bin ich mal richtig gespannt, was du so alles erlebt hast. Es geht ja ganz gut rund. Jetzt aktuell sitzt du in einem Zimmerchen und freust dich, dass du doch ein Dach über dem Kopf hast, weil draußen, ähnlich wie bei uns, der Regen wütet und es recht schattig ist. Max, wie geht's dir? Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein
0: darf. Mir geht's sehr gut. Es war bisher eine. Sehr schöne Zeit und eine sehr ereignisreiche Zeit. Es ist ähm, ja einiges passiert. Ich habe mir die Sachen, wir hatten ja drüber gesprochen, Thema Schlafen in Mehrbettzimmern äh, mit Schneichern und das Ganze einteilen und sowas, äh, hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, habe ich
1: mir sehr viel schlimmer vorgestellt, als es dann eigentlich war. Entschuldigung, war es denn so? Hast du dann auch ständig äh, dann solche Locations gehabt, in denen du dann mit 200 Leuten zusammengelegen hast? Alles eng auf eng und einer lauter als der andere. Kam das denn mal vor?
0: Das kam vor. Also in Pamplona waren wir in der Municipal, also in der öffentlichen Herberge. Und da waren es <lacht> definitiv 100, 150 Leute in, in, in dem in dem Raum, der mhm. war relativ offen, also du kannst dir jetzt vorstellen wie eine Art, ja wie einen Kirchensaal, also der war so riesig groß, in der Mitte war zwar ein Raumteiler und ähm, man hat versucht die die Betten trotzdem voneinander abzutrennen, aber du warst trotzdem mit 80 Leuten in einem Raum und ich muss dir sagen, das hört sich schlimmer an, als es ist, also es ist nicht so, dass sich das Geräusch potenziert, äh, wenn jetzt zehn Leute schnarchen oder sowas, das ist auch nicht der Fall, es schnarcht mal einer sehr penetrant, aber das reicht schon. <lacht> ähm, ich habe wie gesagt, sehr gute ähm, Oropax, bzw. Äh, Ohrenstöpsel gehabt. Die haben mhm. mir dann auch wirklich da den Schlaf gerettet. Ähm, wobei ich äh, gemerkt habe, dass die Tonart des Schnarchens ein bisschen anders ist als das, was die äh, was, was die Oropax da rausfiltern. Also das ist ja eher eine tiefe Tonart, die, die spürst du eher über den Körper und die, die Oropax machen, glaube ich, eher so den Krellen oder die Höhen filtern die raus. Also von daher geht sich das nicht immer aus, aber es war okay. Also das passt.
1: Kommen wir mal ganz kurz zurück zum, ganz kurz, nee, schon ein bisschen länger zum Start. Wie ging es denn aber mal los? Du bist geflogen von Frankfurt aus nach genau, ich, Bilbao. Bilbao, genau. Und dann Hab hast du dann noch, sind so 20, 30 Kilometer bis zum Start, glaube ich, ne?
0: Nee, tatsächlich ein bisschen mehr. Also äh, mhm, ich okay. bin mit dem, mit dem, Bus, da fahren regelmäßig Busse, bin ich nach Pamplona gefahren und der Plan war, von dort aus dann nach St. Jean, also an die französische Grenze zu fahren. Mhm. Das, das ging sich leider nicht aus. also Ich habe um zwei Minuten den Anschlussbus verpasst und musste dann mit dem Taxi hochfahren. Mhm. Keine Ahnung warum. Und äh, dann bin ich dahin äh, umgesetzt sozusagen und hatte eine tolle Taxifahrt da hoch. Der hat mir auch dann quasi in Roncesvalles den den Platz, da sind wir vorbeigefahren, wo ich dann am nächsten Tag sein werde und das war dann für mich so, boah, hier werde ich das <lacht> morgen schon sein und so und dann sind wir irgendwie eine halbe Stunde die, die Serpentinen runtergefahren und dann hat er mir gesagt, ja, das darfst du morgen alles wieder hochlaufen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, also das war interessant und dann war ich relativ lost tatsächlich am ersten Tag. Also in Saint Jean angekommen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, jetzt jetzt geht's langsam los. Das war für mich dann trotz der ganzen Vorbereitung ein wirklich ähm, harter harter Bruch, kann man sagen. Also da habe ich mich wirklich auch ähm, sehr alleine gefühlt und war wirklich lost, dass ich mich umgeschaut habe und musste erstmal schlucken. Und da gab es ein ganz äh, interessantes Erlebnis. Ich habe da einen älteren Spanier getroffen, der hat auch in seinem Camino den 66. gefeiert. Ja. Und er kam zu mir und er hat kein Wort Englisch gesprochen. Und dann kam er zu mir und stand vor irgendeinem so Bogen, das sind ja ganz tolle Gebäude. Dann stand er vor so einem Bogen und hielt äh, mir sein Handy hin, ich soll dann ein Foto davon machen. Dann habe ich ein Foto davon gemacht Dann ist er weitergezogen. Und äh diesen, diesen Herrn habe ich auf dem Camino, ich weiß nicht wie oft, immer wieder getroffen. Und er kam immer <lacht> wieder zu mir und hat mir dann das Handy gezeigt auch mit dem Foto und so. Und das, das war so interessant, weil das war der erste Mensch, den ich dort getroffen habe. Und der hat mich quasi immer wieder begleitet. Und irgendwie haben wir es geschafft, uns mit Händen und Füßen immer wieder zu, zu verständigen. Und das ist ein Teil von dem, was der Camino ausmacht. Dass du immer wieder die gleichen Menschen triffst, auch wenn du dich nicht verabredest. Ähm, dieser, dieser Fluss, diese, auch dieser Zusammenhalt, diese Wärme, diese Nähe. Ne? Du, du freust dich unglaublich über so eine Begegnung, auch wenn sie noch so beiläufig war. Das, ja. das finde ich toll. Das muss ich sagen, ja. genau. Ja. Und dann habe ich die die Herberge gefunden. Ja. an dem, Noch ganz kurz, um das zu Ende zu, zu führen. Die die Herberge, die ich dann für mich auserkoren habe. Man muss sagen, das waren sehr sehr warmer Empfang. Also wenn du dir die Bewertung durchliest von der Herberge, der Herbergsvater Erik, ja es ist fast schon wie eine Rede, wie eine Andacht. Du wirst darauf vorbereitet, was was morgen auf dich zukommt und sorg für Hydration alle 15 Minuten und das ist kein Rennen und äh, Camino provides. Also das ist wirklich, ist sehr, sehr detailliert darauf eingegangen, was einen erwarten äh, wird oder was man selber auch erwarten kann und was man machen kann und was man nicht machen sollte. Genau und äh, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt und ab dem Punkt konnte ich mich auch wirklich drauf einlassen. Dann war alles in Ordnung. Aber gleich die erste Nacht natürlich voll schnarchen. Und, äh
1: du bist mit dem Taxi zum Start gefahren, also noch auf der französischen Grenze. Bist dann an diesem Tag noch gestartet oder erst der Tag da drauf? Hast du also da in Saint-Jean, wie es heißt, erst übernachtet oder bist du dann gleich losgelaufen? St. John, dort habe ich noch eine Nacht übernachtet. Also ich bin
0: quasi in Bilbao gelandet, habe dann dort, weil das relativ spät ankam, nachmittags oder abends in, in Bilbao noch ge, geschlafen eine Nacht. Bin dann am nächsten Morgen nach Pamplona und dann nach St. John gefahren. Und das hat sich auch den ganzen Tag gezogen. Und dann da nachmittags angekommen, auch nochmal geschlafen in der Herberge. Das war an einem Montag, wenn ich mich nicht irre. Und am Dienstagmorgen, das müsste der 30. gewesen sein, da bin ich dann aufgebrochen, relativ früh. Also die Nacht war schon vorbei, ich sag mal. Ich habe mich um vier Uhr im Bett rumgerollt und habe gedacht, okay, nützt es jetzt noch was, hier zu schlafen? Hab dann noch mal eine halbe Stunde Schlaf <lacht> gefunden und gegen fünf Uhr, kurz vor fünf, ähm, hat sich dann schon das, das, ähm, das Gro in dem Zimmer bewegt und so ein bisschen äh, Unruhe. Das ist so die gängige Uhrzeit in den Herbergen. Fünf Uhr ist die Nacht vorbei, plus minus. Und dann sind wir ähm, auch alle aufgestanden, ich habe ein, äh, ein, ein deutsches Pärchen kennengelernt und eine Spanierin an dem Abend vorher und das war so, auch auch die hast du immer wieder gesehen. Also die waren immer wieder irgendwo, mit der Spanierin bin ich dann auch, ähm, obwohl ich die am ersten Tag verloren hatte, ich bin also relativ ähm, relativ früh und, und schnell die Napoleon-Route hochgeklettert, also ich war schon gegen die 11 Uhr in Roncesvalles, was extrem schnell war. Also auch nicht, was die anderen gemacht haben oder wie ich das angestellt habe, aber das das ging. Also ich, ich, ich muss sagen bergauf ist für mich leichter als bergab. Ja, ja und dann ähm, hatte ich quasi einen sehr sehr schönen einen sehr sehr schönen ersten Tag unbeschreiblich der Sonnenaufgang über den Pyrenäen oder in den Pyrenäen und auch mit dem Nebel im Tal. Also das ist das ist sensationell. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wir wir können gerne die Fotos äh, einblenden.
1: Das ist, äh, ist sensationell. Ich schick mir die Bilder bitte noch rüber und dann gucke ich, dass ich die irgendwie, zumindest beim you, klar beim Audio lässt sich schlecht anbauen, aber im YouTube-Video äh, setze ich die oben drauf, dass man da so ein bisschen den Einblick bekommt und das miterleben kann, nachvollziehen kann, ja. was du da so erlebt hast. Wie war das denn vom Körperlichen her? War das für dich erstmal eine Riesenherausforderung, so vom, sag mal, vom Büro hängst rüber zum zu demjenigen, der jeden Tag dann zwischen, was bist du gelaufen, 25, 30 Kilometer? Plus, minus eher mehr wahrscheinlich, Na, wenn ich jetzt höre, was du schon Kilometer Kilometern hinter dir hast? Um den das? Dreh. Also es war am Anfang war es tatsächlich ähm, so, dass ich gedacht habe.
0: Schaffe ich das? Das war ja auch tatsächlich so ein bisschen der, der Punkt, warum ich das machen wollte, um rauszufinden, geht es überhaupt oder sind alle Leute, die sagen, ja, wir laufen in Camino, äh, es sind nur Schwätzer und die fahren eigentlich mit Bus von Etappe zu Etappe. <lacht> äh, halber, tatsächlich wollte ich das rausfinden. Und zu meiner Verwunderung hat das echt super funktioniert. Also bei mir, ich weiß jetzt nicht, ob es der Ehrgeiz war oder was es auch immer ist, ich habe mich sehr gut darauf einstellen können. Ähm, gab auch ähm, mit mit Pilger, die die haben das nicht so einfach weggesteckt also ich habe bis heute keine einzige Blase ähm, hatte nur mal ein Problem mit mit der Ferse das konnte ich dann mit einem mit einer Geleinlage relativ gut ähm, in den Griff bekommen und ansonsten keinerlei äh, körperliche Beschwerden ich habe mir an meinem letzten Tag vor Lanzarote beim bei einer Yoga Session den den rechten Fuß ein bisschen verknackst bin beim Aufkommen dann quasi falsch aufgetreten. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich körperlichen Problem hatte. Ähm, ich habe sehr gut darauf geachtet, viel zu trinken. Das ist auch, glaube ich, äh, das A und O, dass ich äh, auf den Körper acht gebe. Also habe ich einen zu hohen äh, Blutdruck oder einen zu hohen Puls. Wenn ich zu sehr außer Atem bin, wie gesagt, das ist kein Rennen, sondern es geht eher darum, dass ich die Distanz schaffe. Also, das ist als, nicht als Sprint zu sehen, sondern eher eine Art Marathon oder eine, eine langen äh, Streckendisziplin und daher war es für mich wichtig, zu gucken, okay, ich atme genügend. Sauerstoff, so, so banal es klingt, Sauerstoff und, und, und Wasser sind eigentlich die Sachen. Und nicht in ein Hungerloch zu fallen. Also auf dem, auf dem Weg, gerade auf Etappen, wo jetzt nicht unbedingt eine Pause zwischendrin ist, in Form von einem Kaffee, was wir jetzt auf der ersten Etappe hatten, da war, wenn du durch die Pyrenäen läufst, da ist nicht einfach ein Kaffee irgendwo auf, weiß ich nicht, 1000 Meter. Nicht? nicht. Nee. <lacht> <Verdammt>. <lacht> tatsächlich, tatsächlich nicht. Äh, einen, einen einen Truck habe ich gesehen. Da hat ein Franzose hat sich ein bisschen Käse und Wurst und weiß nicht Wasser mit Saft und so. hat, hat sie sich geschnappt und ist dann dort äh, auf, auf der Hälfte oder Dreiviertel der Strecke hat sie sich niedergelassen dann konnte man sich ein bisschen Wasser kaufen. Aber von von der Sache her war das jetzt eine Etappe. Da hast du den ganzen Tag was Wasser eingestellt. Das heißt, es war wichtig, dass du am Abend vorher hier weiß ich nicht Bananen und Müsliriegel oder irgendwie Cerealien und sowas eingepackt hast.
1: Mhm. Genau. Was ist denn so von der Besetzung her? Wir hatten ja im Vorfeld ein paar Mal gehört, dass es auf dem Camino sehr voll sein soll. Es gab ja auch einen dicken, fetten Bericht in der, ich glaube, in der Faz am Sonntag oder sowas. Da, da habe ich jetzt noch irgendwo rumliegen so eine Doppelseite praktisch, wie voll das da montan und überlaufen das ist und der ganze Sinn geht den. Hast du das dann so erlebt oder? Das klingt ja, also was ich jetzt so von dir versuche rauszuhören, ist es ja nicht so, dass dass du Überrollt worden bis von Scharen von von äh, oder oder ähm, nein nein also da kann ich dir ähm, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe,
0: folgendes mitteilen die die großen Mengen die kommen noch also die erwarte ich auch noch auf den letzten 150 bis 100 Kilometern okay. dort ähm, erwarte ich wirklich eine eine Veränderung des des Camino nicht nur was die was die Herbergen und was die Freundlichkeit oder Nahbarkeit angeht sondern da ist es wirklich Tourismus also da merkst du dann auch äh, habe ich mir sagen lassen dass die dass die äh, dass die Herbergen oder die Herbergsmenschen Väter und Mütter dass die das nur noch als Kommerz betrachten wo vorher wirklich es darum geht, dem Pilgern nahe zu sein und eine menschliche, menschliche Seite zu zeigen oder eine Menschlichkeit
1: rüberkommen zu lassen. Ich, ich glaube, da muss man muss man jetzt aber auch ergänzen. Also du, es gilt, glaube ich, als Camino bestanden oder oder absolviert, wenn du diese letzten 100 Kilometer hinter dich gebracht hast. Das heißt also, jemand, der sagt, ich habe jetzt kein Interesse, keine Zeit oder was weiß ich auch immer, um mir das komplett mit ähm, anzutun oder reinzuziehen, mit die Zeit zu nehmen, der sagt dann einfach, ich gehe auf die letzten 100 Kilometer, fahre die vielleicht auch nur noch mit dem Mountainbike, dann bist du ja praktisch an einem Tag dann durchgeradelt, äh, ähm, wird aber dann trotzdem als jemand, der halt gepilgert ist, angesehen und kriegt dann auch so seine, seine Urkunde, wenn er sie haben möchte. Na? Und das macht es natürlich richtig. ein bisschen schwierig, weil dann hast du natürlich mit einem Schlag die Masse drauf von Leuten, die alle nach hinten raus sagen können, ich war auf dem Camino. gibt ja wahnsinnig viele, die dann sagen, ich war auf dem Camino. Ich ja auch einen mal getroffenen Kollegen mitten im Wald, ich war auf dem Kamino. Ja, und dann kommt raus, er ist mit dem Auto runtergefahren, seine Frau ist an einen Teil von gelaufen. Er hat überwiegend zugeguckt, gesundheitlich aber auch bedingt, aber er war der Experte. Gibt's ja alles. Die hast du halt <lacht> auch, scheint dann auch reinweise, oder? Also es ist so, natürlich hast du Mountainbiker, natürlich hast
0: du, ähm, je weiter du dem, oder je näher du dem Ziel kommst, die Leute steigen ja nicht alle in St. Jean ein, sondern ich habe welche erlebt, die sind in Pamplona eingestiegen, welche, die sind in Burgos eingestiegen, welche, die steigen in Leon ein, also wie du es gerade sagst, jeder kann den Camino für sich gestalten im Rahmen dessen, was er für Möglichkeiten hat oder was er vielleicht auch möchte. Und das ist ganz wichtig zu verstehen und auch den Respekt da gegenüber ähm, nicht zu verlieren oder dem, den Respekt dem gegenüber zu bringen. Es ist okay, so wie du den Camino läufst, für dich ist das in Ordnung und das ist respektabel und ähm, das ist okay. Also nicht jetzt in diese Haltung zu verfallen, oh, du bist ja jetzt erst da und da gestartet oder nein, du machst es nicht so, wie ich mache, also ist das nicht richtig. Auf so eine... Ähm, auf so eine so eine Ebene äh, darfst du dich, glaube ich, gar nicht einlassen. Das ist das, das dann würde das Ziel des Caminos verfehlt werden, wenn, wenn du jetzt plötzlich dich um andere scherst, wie wie laufen die ihren Camino? Ne? Sicherlich ist ein Austausch interessant, um rauszufinden, okay, was, was, was äh, hat jeder vielleicht für, 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 eine, für eine Intention dahinter? Ne? Warum läufst du den Camino? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage, auch wenn sie vielleicht um, sehr äh, oberflächlich beantwortet wird am Anfang glaube ich, dass je länger du mit den Leuten zusammen bist, dass du dann wirklich noch tiefer reingehst und wirklich so ein Deep Dive machst und dann nochmal eine ganz andere Antwort bekommst, wenn du die Frage vielleicht nach drei, vier Lauftagen, wo du wirklich sehr viel Zeit mit den Personen verbringst, ähm, bekommst du, glaube ich, dort eine ganz andere Input. Aber die eigentliche Sache, wie und warum jemand läuft, ähm, das sollte man erstmal nicht äh, in, in, in Kritik stellen. Das ist Da hat jeder so seine eigene äh, Art und das ist auch alles in Ordnung.
1: Du hattest ein Ziel vor deinem Start, das hieß, ich äh, stürze mich in eine digitale Abstinenz. Hat das denn geklappt? <lacht> 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 da muss ich an der
0: Stelle muss ich jetzt tatsächlich lachen, weil ich die Frage erwartet habe und ich habe überlegt, wie antworte ich darauf. <lacht> tatsächlich ist es so, dass ich mit der Arbeit zu 99% nichts zu tun hatte. Also es gab eine Nachfrage, ehrlicherweise die auch ähm, berichtigt war. Das war jetzt nichts Dramatisches. Und sonst habe ich von der Arbeit nichts gehört. Und ich habe auch sehr wenig Gedanken an die Arbeit verschwendet. Das war also,
1: sehr gut. Ich darf nochmal da äh, dazwischen äh, kreischen Für diejenigen, die vielleicht den ersten Teil jetzt nicht gehört haben vor drei oder vier Wochen. Ähm, du bist IT-Unternehmer. Das heißt, du lebst praktisch mit Bits und Bytes. Ne? Und dann, ja. dann nochmal das, das Kapitel oben drauf. Ich mache jetzt mal eine digitale Abstinenz. Das ist ja schon äh, eine Hausnummer eigentlich. ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich würde es mal so vergleichen, ich, ich stütze mich vom 10-Meter-Brett, Meter springe in meinem regulären Leben nicht mal vom 3-Meter-Brett und dann gleich mit dem Kopf. So, <lacht> okay. so können wir uns vielleicht bildlich darstellen. Okay, kann ich nachvollziehen. Äh, das ist also für mich schon eine große Herausforderung gewesen und ähm, ich sag dir auch ganz ehrlich, in welchen Momenten es nicht geklappt hat, die Thematik digitales Detox durchzuziehen. Also ich hatte kein Problem, wenn ich mit Menschen umgeben war. Am Laufen war, ich habe nicht eine Sekunde daran verschwendet, ans Handy zu gehen und da irgendwas zu machen, äh, abgesehen von der Musik oder mal ein Foto zu machen oder auch äh, mal zu gucken, wo ist die Route, weil tatsächlich
1: hm. ist es an manchen Stellen eine Gabelung, dann guckst du, okay, wo läuft so lang, links oder rechts. Entschuldigung, das, das funktioniert also so auf Google Maps oder was gucken und dich dann zu orientieren, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich vom Weg abgekommen, im Doppelsinn des Wortes, ähm, das, das, das geht schon nach da unten. Also das heißt, egal, wo du jetzt da unten bist in Spanien, das funktioniert. Das funktioniert. Es gibt zwei Apps. Ah. Camino App und eine Camino Ninja App, wenn ich den Namen so sagen darf, unbezahlte Werbung. Und
0: dann... Ähm, ich glaub, die, die kosten ja sowieso nichts, so viel, ich weiß. Oder? Die sind kostenfrei, genau, ja. Genau. Finanzieren sich über Spenden. Sind wirklich tolle Apps, also es sind sehr detailliert, auch mit Randinformationen zu den Herbergen. Kann ich also nur empfehlen. Ich habe jetzt die von Camino benutzt und ähm, habe aber viele gesehen, die auch die Camino Ninja App nutzen und da sehr zufrieden sind. Da hat man quasi einen Live, wie soll ich sagen, also du siehst durch das GPS-gestützte Signal, siehst du genau, wo du auf der Karte langläufst und dementsprechend findest du dann eben dich gut zurecht. Es gibt ja auch immer A- und B-Routen. Also du kannst an manchen Stellen eine Abzweigung links und rechts gehen, dann ist die linke Seite vielleicht äh, etwas kürzer, dafür mehr an der Hauptstraße und die rechte Seite etwas länger und äh, dadurch aber ein bisschen schöner vielleicht. Also auch da kannst du ähm, dich für die eine oder auch also die andere Seite entscheiden. Ähm, jetzt nochmal zurück äh, zu dem zu der Frage, wann es für mich schwer war, auf das Digital Detox zu verzichten oder wann ich mich da vielleicht selbst ein bisschen ähm, hab gehen lassen. <lacht> Und zwar war das, wenn ich mit meinem Tag durch war. Also der Tag ist ja zweigeteilt durch den Morgen oder den, den ersten Part. Du läufst, du kommst an, du findest deine Herberge, du duscht, du präparierst dich. Das ist der erste Teil. Und dann hast du den zweiten Teil, der Teil, wo du vielleicht dein Lunch hast, wo du mit den Menschen zusammenkommst, wo du dein soziales Leben hast, was auch immer du dann machst an dem Tag. Und dann irgendwann kommst du abends zur Ruhe, hast dein Dinner und dann läuft der Tag so ein bisschen aus und in dem zweiten Part, es war eigentlich lediglich in dem zweiten Part eher abends, wenn du dann runterkommst und dann vielleicht alleine schon in, 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 im Bett liegst, in deiner Koje oder ähm, auch mal eine, eine, weiß ich nicht, eine Übergangszeit hast und da war wirklich der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, wie verhalten sich jetzt andere, die packen vielleicht eher ihr 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 lese digitales Lesegerät raus, es gibt ja ein großes amerikanisches Unternehmen, das hat ja so eine Lesekiste wo du dann alle möglichen Bücher, E-Books draufziehen kannst. Und in den Momenten hätte ich mir sowas gewünscht. Ich hatte kein Buch dabei, auch aus Platzgründen oder aus Gewichtsgründen. Und in den Momenten habe ich mich dann schon das ein oder andere Mal ehrlicherweise erwischt, wo ich dann mal im Internet gelesen habe. Ich habe mitbekommen, dass die, dass die Queen äh, verstorben ist. Und, äh, und solche Thematiken, das hätte ich wahrscheinlich ohne nicht unbedingt
1: mitbekommen. Mhm. Ehrlicherweise. Also ich hatte mir jetzt für, für meinen verschobenen Kamin jetzt auch so, so eigentlich vorgenommen, dass ich mir vorher also eine ganze Armada runterlade von von äh, Hörspielen äh, oder Büchern und halt auch den einen oder anderen Podcast. Die hätte ich also dann auch immer durchgehend hören können. Dafür brauchst du ja auch kein, äh, keine Internetverbindung. Na, also so, dass ich zwar auf der einen Seite, ähm, wenn ich jetzt was hören möchte, hören kann, ohne aber dann gleich überflutet zu werden von WhatsApp und, und Streamer und wie sie alle heißen, ähm, mit irgendwelchen Nachfragen, wie geht's hier, was machst du und, und kannst du mir helfen? Ich habe hier im Laden, das ist das Problem. Das wäre bei mir also dann auch, ich hätte es versucht zu minimieren, bis zum geht nicht mehr, wobei ich nicht weiß, wie... Ich glaube, planen kann man da viel, wenn du unterwegs bist, wird nochmal neu gemischt. Ja.
0: Es war auf jeden Fall ein, ein, ein tolles Experiment bis dato und ich muss auch sagen, dass ich sehr zufrieden bin, wie das in der Firma funktioniert hat. also ich habe jetzt noch kein Feedback aus der Firma bekommen, ich habe nur einmal nachgefragt, ist alles okay? Kam zurück, ja, das ist alles in Ordnung und darauf vertraue ich jetzt auch erstmal, hat aber auch im Vorfeld gesagt, dass es schlechte Informationen sind, dass ich die nicht äh, mittelbar oder unmittelbar mitbekommen möchte. Ne? Also ich möchte dann erst an meiner Rückkehr wissen, okay, was ist dann eigentlich gelaufen? Aber ich gehe davon aus, dass das alles funktioniert und das Vertrauen habe ich. Also das hat ja was mit Loslassen zu tun. Ich lasse das in dem Moment los und ich glaube, nur dann kann wirklich eine gesunde Entwicklung entstehen, wenn ich wirklich nichts. Also
1: <lacht> Du weißt, was ich meine. <lacht> ich weiß es bestens. Du hast deine Pläne ein bisschen ähm, geupdatet, sag ich mal. Du wolltest ursprünglich ja erstmal als erstes Ziel Santiago ansteuern. Du hast noch, wie weit vor dir, 300 Kilometer plus minus? Weniger, also um die 200. 210 ah, okay. sind es tatsächlich noch. Also wir haben schon etwas mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte eigentlich schon. Mhm. Aber jetzt hast du ja gesagt gehabt, da geht noch mehr. Ich laufe noch durch bis zum Ende der Welt, bis nach Finisterre. Das hängst du also hinten noch dran. Genau, also das sind
0: nochmal 90 Kilometer. Also ich sag mal, bis nach Finisterre sind es... Wenn man die kurze Strecke läuft um die 100 oder 90 90 Kilometer, also wir sprechen nochmal von 300 Kilometern insgesamt, die ich jetzt vielleicht noch habe, wenn ich zurückkomme. Mhm. Zurückkommen, du fragst jetzt warum. Ich habe <lacht> meine Pläne geändert insofern. Äh, ich habe eine kleine Auszeit äh, mir genommen. Das hat sich organisatorisch angeboten, weil ich habe Besuch aus Deutschland bekommen privater Natur und ähm, das hat sich jetzt organisatorisch nicht anders abbilden lassen und dann habe ich gesagt, nämlich dass in der letzten ähm, letzten Septemberwoche sind wir jetzt gerade und dann sind wir quasi eine Woche auf Panzerrote. Die
1: Insel ist ja nicht ganz unbekannt, <lacht> wie ich nee. gehört habe. Meine Trauminsel, genau, weißt du. Ja. Ja? Mhm. Aber du, du also, hast jetzt auch wenigstens mal ein paar Tage kennenlernen können, du warst vorher noch nicht da gewesen und nee. es ist einfach auch eine, eine Hausnummer und es kommt, glaube ich, relativ nah auch an an manche Stellen zumindest, an, an die die äh, Möglichkeiten ran, die du vielleicht auf dem Camino hast, dass du für dich einfach auch mal Luft holen kannst und kannst mal in dich gehen und ähm, meditieren oder dich mal ein bisschen rausziehen aus dem dem Alterslernen.
0: Es, es ist sensationell. Also wir waren gestern in dem in dem Museum, jetzt nur mal ein ganz kurzer Schlenker, Cesar Manrik ist ja wirklich ein Name, der hier auf der Insel ähm, wahrscheinlich die bekannteste Person überhaupt ist. Und wir waren gestern in seinem, in seinem Haus, was als Museum oder als Stiftung umgebaut wurde, und es ist sensationell. Also ich muss sagen, diese Lavasteine, insgesamt, diese, diese de Lava, dieser Basalt, das ist, finde ich, hat eine sehr beruhigende Wirkung. Du holst gerade jetzt schon deinen Stein raus, den du um den Hals <lacht> trägst. <lacht> es ist, es ist, sei ehrlich, also es ist wirklich eine wahnsinnig beruhigende Wirkung, auf mich zumindest. Wenn ich diesen Absolut. Stein anfasse und dann, dann,
1: es ist sensationell. Ja, das war immer auch so mein, mein, ähm, meine Lieblingsbeschäftigung, also entweder klar beim Rad rausfahren, ist ist das eine, dann hast du halt äh, nicht gerade die Flucht vor dem vor dem Lärm, aber dann die Yogamatte zu nehmen und äh, dann raus, kleiner Rucksack, ein bisschen Verpflegung und dann irgendwo in die Lavafelder und äh, dich auf eine Klippe gesetzt und aufs Meer geguckt, ein bisschen meditiert und da geht, da geht dir das Herz auf. Das ist eine ganz andere Welt. Ne? Das macht so ganz viel. Ganz Das macht die so ganz viel im Leben. Unglaublich. ja, sehe ich genauso. Und jetzt,
0: jetzt sage ich dir noch mal eine Sache. Ähm, es, es war keine leichte Entscheidung. Auch wenn ich gerne hier bin, auch wenn das wirklich ähm, schön ist, so eine Auszeit zu haben, bedeutet das ja, dass ich meine Camino-Familie zurücklasse. Vielleicht muss ich das ganz kurz erklären, weil es nicht so klar ist wahrscheinlich für, ähm, für die Zuhörer, denke ich mal. Ich erkläre das ganz kurz. Camino-Familie ähm, bedeutet... Wenn wir den Camino laufen oder als ich den Camino gelaufen bin, hat sich relativ schnell, also innerhalb der ersten Tage, ähm, schon eine soziale Gruppe gebildet, mit der ich den Camino gelaufen bin und mit Personen, mit denen ich relativ viel Zeit verbracht habe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich den ganzen Tag mit denen laufe. Das heißt aber, dass ich dadurch, dass ich dieselben Zyklen laufe, also immer die gleichen Kilometer, Abends zwangsläufig wieder mit denen zusammenkomme und dadurch entstehen natürlich ähm, Dialoge und auch soziale Bindungen, die auf einem anderen auf einer anderen Intensität stattfinden als jetzt das im normalen Leben. Also wenn wir mal mit einem Freund oder einem Bekannten einen Kaffee trinken gehen, dann sind das vielleicht ein zwei Stunden, vielleicht auch mal länger und dann sieht man sich wieder über einen längeren Zeitraum nicht. Und am Camino ist das sehr, sehr komprimiert. Also wenn ich dann wirklich mit den Personen laufe, bin ich vielleicht fünf, sechs Stunden am Tag zusammen, dann habe ich noch die Zeit am Nachmittag, dann habe ich noch den Abend und das über einen Zeitraum von Wochen. Und das macht natürlich sehr enge und tolle Bindungen aus. Und an der Stelle kann man wirklich von einer, von einer Camino-Familie sprechen, weil das eben sehr komprimiert und sehr, sehr, sehr vertraut ist. Und die dann zurückzulassen, das war eine Entscheidung, die habe ich mir sehr, sehr gut überlegt. Und das war auch was, was ich gemerkt habe, als ich dann hierher gereist bin nach Lanzarote, dass das schon ein, ein, ein Stück ist. Das ist schon ein Fund. Also ich laufe quasi nicht mit denen nach Santiago. Und dessen bin ich mir dann bewusst
1: geworden. Und das war schon tough. Mhm. Ja, sei denn, du kommst jetzt zurück in den nächsten Tagen und gibst dann so Vollgas, dass du die Nummer <lacht> <Das> <lacht> Aber bei 200 Kilometern wird das, glaube
0: ich, eng. Das ist ausgeschossen. Aber wie gesagt, beim Camino, you <lacht> never know. You never know. Also du triffst auch Personen, wo du dachtest, ja, die sind so weit zurück und irgendwann, keine Ahnung. Also da, da passieren Sachen, ich will es nicht ausschließen, wenn ich den einen oder anderen nochmal irgendwo treffe. Aber auch da, ich meine ähm, Wer sagt denn, dass man sich nicht irgendwo treffen kann? Ne? Also wenn, wenn wirklich die, die Bindung, die Beziehung so gut ist, dann ähm, spricht ja nichts dagegen, sich auch nach dem Camino ähm, irgendwo zu treffen ne?
1: und äh, zu gucken, wie lebt der andere
0: denn tatsächlich in seinem Leben. Also das kann ja auch sehr interessant sein.
1: Du hast, als du kurz vom Start warst, einen Satz losgelassen, nach dem Motto, ähm, so ungefähr in die Richtung, der Max, der heute mit euch mit euch spricht, ist wahrscheinlich nicht der Max, der in einigen Wochen wieder zurückkommt. Mit welchem Max rede ich denn heute? <lacht> das
0: beantwortet du mir mal. Also im, im, im besten Falle wahrscheinlich mit einem relativ entspannten. Max, würde ich mir jetzt mal behaupten. Also ich habe für mich festgestellt, dass viele Dinge, wo ich mir vorher Gedanken drüber gemacht habe, dass, das, dass es das nicht wert ist. Also ich war eher, ich würde sagen mal, emotional. Das heißt, ich, ich konnte mich sehr gut auf meine Sache reinsteigern, konnte sehr gut auch mal mich über was aufregen, was ja nicht unbedingt undeutsch ist. Ja, Relativ viel Complaining oder so. Ähm, da muss ich sagen, dass ich da hier am Camino bisher sehr sehr gut das loslassen konnte und da auch nicht böse drum bin. Das ist nämlich eine deutsche Eigenart oder Eigenschaft, die ich gar nicht so toll finde, weil es tatsächlich mehr Wert zu schätzen gibt, als, ähm, als zu complainen. Ähm, wenn du mich fragst, was hat sich konkret verändert oder wer, wer, wer bin ich jetzt, ähm, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass ich sehr
1: viel mehr in dem Moment lebe. Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert? erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die, die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war's jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel mehr in dem Moment lebe. Das möchte ich ganz kurz mit einem Beispiel ähm, herleiten. Und zwar ist es so, dass du jeden Tag an einem anderen Ort einschläfst und respektive am nächsten Tag auch woanders aufwachst, als du vorher aufgewacht bist am Tag. Und wenn du in eine, dich in einer Situation wohlfindest, die besonders schön ist, also du hast eine tolle Herberge, du hast vielleicht einen tollen Nachmittag, das Wetter ist gut und du hast tolle Menschen um dich herum, dann ist das eine Sache, die ist... Mehr ein Geschenk als ein gegebenes Recht Und das zu verstehen und zu verinnerlichen, dass dieser Moment so kostbar ist, weil es den nicht mehr reproduzierbar am nächsten Tag gibt. Also du hast kein Recht darauf, dass es am nächsten Tag wieder genauso wird, weil die Menschen vielleicht sich verändern, weiterlaufen, du in einer anderen Umgebung bist, das Wetter vielleicht sich verändert hat oder... Keine Ahnung, also das können noch so banale Gründe sein. Und das zu lernen, das hat ähm, auf der einen Seite wehgetan, also zu wissen, okay, es war jetzt heute so schön, morgen wird es vielleicht ganz anders, weil es eine ganz andere Herberg ist und weil es eine ganz andere Umgebung ist. Ähm, die Situation von den Menschen, also du, dass du wirklich in genau der Konstellation wieder zusammenkommst, du triffst die Menschen wieder, aber vielleicht nicht mehr alle sieben genau an dem Abend in der Konstellation, das wird es nicht mehr geben. Und das zu lernen, diese Dankbarkeit und die, dieses Bewusstsein dafür, wie wertvoll der Moment ist. Ich glaube, das ist die größte Sache oder das, was sich am meisten verändert hat seit dem Start.
1: Wow. Mhm. Eine Sache bist du mir noch schuldig. Du hast in der Vorankündigung für das Gespräch gesagt gehabt, ähm, ich werde dich jetzt beim nächsten Mal ein bisschen ärgern, da machen wir nämlich das Gespräch und im Hintergrund ist dann das Meer. <lacht> <lacht> Möchtest du sehen? Soll ich ja. das mehr zeigen? Ich kann aus ja, dem Alles, alles gut, alles gut. Wir hatten ja schon jetzt ausgemacht, wir machen das dritte Gespräch in Finisterre. Hm? Ja. Dann aber bitte oben von der Klippe runter oder so, dass du im Hintergrund das machen Das machen wir. Okay. Das machen wir.
0: Das machen wir sehr gerne. Vom Leuchtturm aus oder von der Klippe aus, das machen wir sehr gerne. Von wo du halt empfangen hast, ne? Das stimmt, das ist das nächste <lacht> Thema. Aber ich denke schon, Also da ja. muss ich sagen, da sind wir in Spanien gar nicht so schlecht aufgestellt. Also Ich kann ja jetzt sagen, ich lebe jetzt schon quasi einen Monat in Spanien. Das ist doch auch schön, das zu sagen, oder? Ja, bist schon halber Spanier, <lacht>
1: genau. Ja, das habe ich aber damals auch gemerkt auf Lanzarote bei den, bei den ganzen Wanderungen hinten durch die Lavafelder. Das war ganz egal, wo du warst. Das war waren Trampelpfad, die hast du kaum gesehen. Da waren halt ein paar weniger Steinchen äh, in, in dieser Wüste, als jetzt vielleicht ein Meter links und ein Meter rechts, aber Google hat ja gezeigt, du bist auf dem Weg, Nummer so und so viel und in 50 Metern musst du nach links abbiegen. Ja, Damit, oder? Das, da kannst du hier lange warten. Wenn ich jetzt hier in Spessart Spessert hochgehe, drei, äh, vier, 500 Meter weiter und dann kommen die ersten Bäume und dann geht es schon runter. Und dann irgendwann kann ich nur noch trommeln. Dass, äh und
0: jede Hütte hat Glasfaser. Wenn ich das sehe, jede dieser kleinen Hütten hier ist mit einem Glasfaseranschluss angefunden Quatsch. Also, Echt? Ja, es ist wirklich so. Ja. Kein <lacht> Witz. Die Kabel laufen zwar alle außen am Haus lang, also selbst mhm. die, die Zählerkästen sind außen am Haus montiert, das habe ich in Spanien schon gemerkt, wahrscheinlich, damit man das besser ablesen kann, damit man nicht in das Haus rein muss. Aber alle Leitungen, alle Zuleitungen sind außen an den Häusern relativ prominent montiert, ja.
1: <lacht> ja, Hauptsache <das lacht> funktioniert und es scheint ja zu funktionieren. Das funktioniert. Max, ich wünsche dir noch tollen Rest, Quickie-Urlaub, auf Lanzarote. Genieß die Insel. Ich hoffe, der Regen lässt bald nach und dass du noch ein bisschen was von hast. Und dann ja einen schönen Abschluss vom Camino. Wir reden dann wieder in zwei, drei Wochen. Sobald du die Zeit hast, die Zeit findest. Und freue mich drauf. Bin mega gespannt. Ich danke dir für deine zeit Zeit. Ich danke dir. Alles, alles, alles Gute, Gute nach alles Deutschland. Gut. Ciao, ciao. Ciao.